0: O Eduarte, tirías ver unha película de Blas de Lezo? Depende, se si é Blas de Lezo caza vampiros ou Blas de Lezo contra Predator, igual.
1: Pois eu creo que en Londres este é un grupo de colegas para montar un crowdfunding e comezar a producción. Si a que...
0: ver, sorpréndeme, que pasou?
1: Bueno, esto, esto ven a conto porque Santia Pascal, o líder de Vox, dixo que non o convidaron bueno, non o convidaron os Goya e dixo que si se se fixeran máis películas sobre héroes españóis como Blas de Lezo, consumiría máis cine español.
0: E nada, pois pues descubrimos, parece ser que hai unhas semanas Apareceu unha célula de Vox E aquí no, no Reino Unido Ainda que resulte paradóxico
1: É contradictório
0: Algun podría decir que claro, un grupo de inmigrantes Apoyando un partido anti pues, home Pode resultar algo contradictorio, Pero non sei, a veces a flexibilidade intelectual do mundo facha Non deixa de sorprendernos
1: Bueno, seguro que pediron viño español Oxe falamos de extrema dereita en Reino Unido
2: about Brexit. What's, what's that? Order. The
0: nose to the left. 432. Wow.
2: With the light, with the music, very welcome everybody here.
0: A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, but I'm not Venga, adelante. Quiero usted hacer el puñetero favor de la verdad. No vamos a hacer nada ya. you like a Yeah, sure. You got Have a Thank you, thank
2: you.
0: Hai uns anos, no, nun dos momentos duros da crise grega, había rondando por, por Youtube e por as redes sociais, non un vídeo que dicía algo como un eurodeputado explota e dice la verdad, e o Parlamento aplaude, que sempre sonase un pouco como cuñadismo tremens, isto de un eurodeputado explota e dice la verdad. E, ese vídeo era dun, dun eurodeputado británico, Nigel Farage, estaba eh, subtitulado español, e sorprendeu de ver pues, a varios coñecidos ou de, de, distinta, de distintas procedencias políticas eh, compartindo, compartindo este vídeo. E claro, Nayel, sempre me chocaba porque Nigel Farage era o líder de UKIP, que é un partido... O chamase de partido de independencia do Reino Unido un partido de extrema dereita británica
1: uh -huh. e a que a extrema dereita no Reino Unido non é así un fenómeno marginal que digamos, vale, que non teñen representación institucional iso é basicamente porque o sistema electoral que teñen aquí fai que por cada circunscripción saía elixido o representante do partido máis votado pero se si analizamos os votos eh, pois nas últimas eleccións non saíron nada mal parados de feito, nas últimas europeas en 2014 sacaron un 26,6 votos, foron a primeira forza e nas seguintes eleccións xerais en 2015 sacaron un 12,6%, casi 4 millóns de votos, iso é moito
0: Efectivamente, e o KIP a ver, para dar un poquinho de contexto sobre quen é, é esta xente, pois fundarono basicamente persoas que Da a la dereita do Partido Conservador, o antigos militantes do Partido Conservador, que eran moi, moi, moi visceralmente euroescépticos, e o principal objetivo do Partido era conseguir correr unidos a ise da Unión Europea, o que a la maior es tamén levaba postintes eh, anti-inmigración ou, eh, ou a, a prol de impostos moi baixos, case, case nunha liña libertaria. En moito sentido, recórdame algo do que podía ser Vox, Vox tamén. Vox, sí, sí. bastante
1: parecido, sí pero non, eran, non, non, non son a clásica extrema-dereita neonazi como poden, podemos pensarnos de Amencer Dorado en Grecia, non son Bueno, un máis parecido ao Frente Nacional de Francia. Bueno, en parte, igual o que o Frente Nacional a hora, pero
0: non tanto o Frente Nacional en orixe, Exacto. non? Bueno, sí, porque
1: tamén son orixes diferentes. en Francia, pois pues, tuve era un esa historia da Francia de Vichy, le pen vinculado con todo ese... esa etapa, no Reino Unido nunca hubo nada
0: así. É máis un partido de, eu creo que de delirios pós-imperiais que un partido que se poida ou que se poida asociar con movimentos máis neofascistas, o cal non quere decir, e isto me parece importante que non haxa no propio Reino Unido, movimentos, organizacións que sí que xa encanxa máis cun aire de supremacismo branco.
1: Sí, porque está a English Defence League, o British National Party, que son movimentos que non todo o mundo é neonazi, pero sí que moita mo parte importante da base sí que o é.
0: Unha das persoas claves aí é un, un señor, bueno, un rapaz, tampouco é tan maior que se chama eh, Tommy Robinson, uh -huh. que é un tipo que levaba moitos anos participando en distintos movimentos de extrema dereita e fundamentalmente anti que agora é unha especie de, de pop-star da extrema dereita británica e internacionalmente tamén moitas conexións nos Estados Unidos
1: Si, sí, a cuestión é que se fixo, fixose moi popular é, recentemente o ano pasado Porque, bueno, estaba vinculado Participou nun xuízo relacionado Cunha violación de inmigrantes Do sudeste asiático pues, a... Bueno un,
0: Unha serie de, sí, de, 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 de abusos E de violacións eh, por parte Cometidos por migrantes do sureste asiático Entón
1: a cuestión é que, estando en a sala eh, Decidiu facer un Facebook Live eh, No Reino Unido non se pode facer Non se pode facer cobertura En retransmitir eh, ningún tipo de xuizo tá, Por unha cuestión de respeto á investigación É algo que está limitado non só so ás partes Vinculadas no xuízo sino a todos os medios de comunicación, a BBC, o de Guardian, non poden facer ningún tipo de retransmisión, pois Tommy Robinson fixo unha, recibiu unha manifestación, fixo unha segunda e foi detido. E curiosamente, foi estivo na cadea, se, e curiosamente convertiuse nunha especie de eh, referente da loita pola liberdade de expresión, aupado pola extrema dereita do país, había pintadas de e manifestacións pedindo a liberdade de Tommy Robinson, bueno, un pouco un delirio.
0: Si, e párceme bastante interesante agora eh que todo este grupo, estes sectores que se vinculan ao extrema dereita pois máis, máis hooligans, se queres está comezando ou comezando, xa está moi achegada, chegada pois ao que era eh, UKIP E o KIP logo dese, da, do, do referéndum eh, Do que sai o Brexit Perde un poquinho razón de ser Moita xente marcha do partido, volven ao partido conservador Ou métense en outras En outras historias De feito nas últimas eleccións, en 2017 baixa, Pasaron eso, 12 Casi 13% dos votos a algo menos do 2 E entón pues, Logo de varios cambios de líderes Agora mesmo están nunha postura Moi próxima aos plantexamentos De, de Tommy Robinson tremenda, Moi obsesionados co tema do Islam Mesmo, propio Nayel Farage, marchou do partido hai unhas semanas. mes
1: Sí, sí marchou pola deriva islamófoba, dicía él... Do, do novo partido, porque, bueno o, o novo, na, na conferencia que tiveron en Birmingham en a finais do ano pasado deci, decidiron apoyar cousas como a creación de cadeas só so para presos musulmans unha especie de guetos presidiarios para musulmans, a eliminar do código penal os delitos de odio eliminación tamén de leis de igualdade, un pouco na liña do que viña defendendo Vox en Andalucía con todo este tema do xénero
0: género eh, Si, sí, bueno, quitando o tema das presións eh, No, no, refirome ah, na cuestión, cuestión de Neso se cabe ta coincidencia Entón, claro, estamos vendo como o antigo UKIP está sendo un pouco como veículo político deste, deste sector da extrema dereita máis, máis radical e eh, tamén recentemente Nigel Farage un pouco eh, preocupado porque a súa particular versión da extrema dereita máis euroscéptica eh, e lixeiramente menos eh, lixeiramente menos islamófoba ainda que en algúnas cosas tamén chegaba ben. Está traballando na creación do novo partido. Bueno, o partido xa está registrado, o Brexit Party, e está preparado para, no caso de que o proceso do Brexit saia dun xeito que ele considere unha traición ou algo o que ele xa chaman Brexit in name only, Brexit xa en, en nome, e de participar na política utilizando esta plataforma. E xa teñen o compromiso de conseguir un billón de libras en, en doazón.
1: Sí, eu creo que hai... Está vendo movimentos por parte da extrema dereita Para ver quen capitaliza o escenario posmarzo Pase o que pase Se si non hai finalmente Brexit Se si hai un segundo referéndum Se si hai unha segunda seleccións Os grupos OKAYU KEEP Tommy Robinson, os grupos máis ultras vinculados a English Defense League eh, convocaron movilizacións hai pouco en Londres que, bueno, tuveron non o, quizás o que les esperaban, pero mille, milleiros de persoas sí. e eu creo que están están intentando movilizarse para bueno ver quen pode tomar un pouco máis uh, o control e do descontento polo que les chaman a traición do Brexit e de feito unha cousa moi curiosa o tema é que nas manifestacións da extrema dereita de eh, por causa do Brexit últimamente eh, levan os chalecos amarelos que eu creo que, bueno, un pouco unha forma de facerse tamén con todo ese movimento que causa simpatía entre moita xente humilde, traballadora, do que está, do que está pasando en Francia, que sí. é curioso.
0: De feito, agora que me lembro, eh, hai pouco vira un, un panfleto, bueno, vira por redes sociais tamén dos, dos chalecos amarelos bueno, non lembro exactamente de que localidade era onde foi esta manifestación, e via esa lista de demandas, non? Era... Eh, algo así como un tuto un de todos os disparates que se poden ocorrer a unha persoa. Entón, tiña cousas pois, pues, ese vale, protección do sistema de saúde ou defensa, defensa do Brexit que dís, bueno, vale, encaixa desto hasta historias como eh, o poñerse aos chemtrails, que para que non saiba que son os chemtrails, é unha teoría da conspiración que di que os avións bombardean a poboación con, con químicos. Ese fume que se ve cando ves un avión pois pues que esos son químicos que se botan a poboación para mantela controlada ou para facer control, controles meteorológicos entón bueno, vale. Vale, nestes movementos está eh, tamén está aparecendo pusto pois, destes sectores que están bastante trallados,
1: la lucida estremadera.
0: Efectivamente. Pero bueno, había unha cousa que comentabas que sí que me parece eh, preocupante, que vale, é un dos debates que que, que, se, que está vendo eh, Cubriremoslo cubriremolo noutros, noutros podcast de Tec con Gotas, é a posibilidade de, de dun segundo referéndum E a min persoalmente unha das cousas que máis me eh preocupa que máis me me provoca da eh, da idea dun segundo referéndum e o dese, como o desencanto de moitos votantes de Brexit se pode, se pode canalizarse. Unha parte da poboación británica se sinte enganada ou traizoada pola eh, convocatória non son do referéndum poden aupar ainda máis a estes movimentos de extrema dereita que xa están causando moito daño, moito daño ao Reino Unido.
1: Pero eu creo que iso auparíase in... Incluso sin un segundo referéndum dicir Están subindo Sin haber ningún tipo de consulta nin Brexit En países como Francia, como Austria Eu creo que iso vai acontecer si sí ou si sí. Sin embargo, eu si sí que creo que si sí que faría fallo Un segundo referéndum Primeiro porque durante a campaña Incluso incluso a xente que defendía o Brexit Dicía que un segundo referéndum era posible Que lógicamente Habería que refrendar o acordo Que se chegase coa Unión Europea E despois porque Esta opción de Brexita que chegou da Cordo Mei coa Unión Europea non é nin o que queren os que querían quedar na Unión Europea, nin o que quere unha importante maioría dos Brexiteer. Por tanto, eu creo que a pesar de que hai riscos e si sí, pode ser que a extrema dereita sen Valentone nun segundo referéndum, eu creo que si sí que sería necesario convocalo.
0: Eu hai esteño, teño as minhas discrepancias, eu creo que non existe Ningúnha evidencia evidentemente forte que nos leva a pensar nun cambio de opinión pública suficiente mayorita suficientemente mayoritario como para que justifique un segundo referendo. E sí que creo que a percepción social en moita xente que non par que levaba moitos anos sem participar en política e que sí que participou no referendo, no referendo de 2016 que pode levar pois, a, un, a cuestionar en moitos sentidos os principios democráticos porque ven que o seu voto non conta e que se non votan do xeito no cal a determinadas elites políticas querían que votase, vais a intentar eh reconducir.
1: Pero estas chelles dando unha, no, tampouco se pode dicir que o seu voto non conte porque se está dando a opción de votar de novo outra vez.
0: Pero partindo da base que votaron mal a primeira vez.
1: Non de que votaron mal, sinón de que o que votaron por primeira vez non era tampouco nada en concreto. Agora a cuestión é que moita desa xente non quere tampouco sair co acordo de de Mel e que eouse teo seguro de que hai moito moito Brexitir que estaría disposto a quedar na Unión Europea antes de sair cun acordo como o que pretende meia acora ou antes de sair cun no deal
0: I, iso, iso é posible que o, o, o problema é que se por exemplo, se as enquisas e se lle preguntas a xente se apoiaría un segundo referéndum é moi importante como eh, formules esa pregunta se tine unha enquisa sí. e fasa a pregunta de eh, apoiarías un voto popular moita xente vai a decir si sí" pero se si dís, apoyarías un voto popular no cal unha das opcións fose quedar na Unión Europea entón aí cando ves con a maioría diría non, entón non é o mesmo eh, ter un voto para refrendar un acordo que ter un voto eh, unha repetición do voto de 2016 que entre quedar ou
1: non Claro, cust... claro. é que aí a cuestión complexo sería definir que pregunta e porque dependendo da pregunta tamén vai, vai depender o resultado Eso é así que é un referéndum sí e agora mesmo non hai tampou tal e como está o Parlamento non hai maioría para consensuar unha pregunta que poña de acordo a todo o mundo no. e que faga feliz. Bueno, ni si
0: hai maioría para, para consolidar consellar un segundo referendo. Aquí tamén estamos falando un pouco no, de, exacto, de, sí. de todas as opcións que que están, que están na mesa. ¿Sí?
1: Pois no Reino Unido, non todo é Inglaterra, nin é Londres, e tamén hai galegos eh, vivindo e traballando nas outras nacións que fan parte do Reino Unido porque isto, hai que recordalo, o Reino Unido é un país ah, plurinacional, a pesar de que moitas veces non se, non se fale diso E hoxe temos con nos a Elena Miguelez Carballeira, que é a directora do Centro de, de Estudos Galegos en Gales Moito se cadra a coñeceredes polo libro eh, que publicou hai uns anos, eh, o de Galiza Un povo sentimental, editado por a través editora, e e que bueno, recibiu o recoñecemento a mellor ensaio eh, do ano en 2015 pola eh, Asociación de Escritores en, en Lingua Galega. Elena, que tal? Ola, bo día, que tal? Tienes a directora do, do Centro de Estudos Galegos. Que tipo de traballo fai, fai unha institución como, como esa en Gales?
2: Pois eh, o traballo que fai centra tanto na docencia como na investigación. Eh, temos orzamento para, para levar a cabo as dúas, as dúas facetas porque da, da, da suma que nos dá a xunta eh, anualmente podemos utilizar unha parte para pagar o, o salario do que eh, pois é unha profesora de lingua e de cultura galegas eh, que, pois, pois que dá cursos que están incorporados no que sería un, un grau de linguas nun na, na Universidade de, de Bangor e despois tamén temos unha pequena partida para pois, a xión mm, cultural, eh, eh, etc. Que nos, realmente, no, no Centro de Estudos Galegos de Gales sempre diriximos moito a, a investigación. Entón, pois, esa, ese orzamento que temos eh, nos 10, 11 anos que levamos de existencia realmente temoslo utilizado pois, para... Eh, organizar algún congreso Para eh, eh, subsidiar algún tipo de publicación académica Porque aquí, eh, moitas veces, cando, cando se quere publicar eh, nas, nas, eh, nas editoriais eh, académicas ou universitarias, digamos, non? Non que, ao mellor, no Estado español serían os servicios de publicación universitarios Pois moitas veces aquí piden, piden, piden cartos, piden eh, subsidios, non? Hai que, que pagar por publicar, non? E, 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 traballos académicos entón, aí, Utilizamos tamén estes cartos para, para iso E despois para publicar unha, unha revista eh, um, de, de estudos galegos eh, Que sai pois, un número anualmente Que se chama Galicia eh, 21 eh, Journal of eh, Galician Contemporary Studies eh, E que está toda, eh, toda aberta online eh, Podese consultar na rede E que, bueno, pues, ten uns gastos de, de, de mantemento, de deseño Que elevan o, o, o estudo de deseño eh, de se de escribir Entón, pues, eh, utilizamos os cartos para, para iso Pero acción eh, tanto docente A de promover e eh, eh, ensinar o galego E eh, eh, aspectos da cultura galega A xente que fai eh, carreiras en linguas en Bangor E despois a investigación
0: Eh, digo eu, cal é a collida normalmente entre estudiantes eh, galeses ou doutros, ou doutros países a respecto dunha cultura como a galega que non é as pois, como son a máis conhecida moitas veces a nivel internacional?
2: Pois, eh, precisamente o feito de termos o, o centro de estudos eh, galegos no noso, noso departamento axúdanos non? A, que, a que os estudantes no momento no que chegan a vángora a facer un grau de linguas, sobre todo de, de, de estudos hispánicos, pois xa están Eh, expostos, non? Dende casi o primeiro día, dende a primeira semana, o feito de que hai un, un centro de estudos galegos eh, e que, eh, que hai cursos de lingua eh, e de, eh, de cultura galega. Eh, as veces, eh, penso que, eh, por cuestión tamén de como funcionan pues, a, os graus e a, e a vida universitaria eh, eh, en Gales, en Inglaterra, en Escocia, eh, como posiblemente tamén vos sabedes, os estudantes que temos na, nas universidades non son normalmente Eh, non se extraen normalmente das poboacións locais, digamos. Non? Aquí a, a, a xente o que intenta facer, cando, cando pensan na carreira que queren facer, é alonxarse o máis posible de, de onde son. Entón, normalmente, os nosos estudantes eh, eh, non son na súa maioría galeses, eh, senón que eh, pois, eh, eh, provenen, sobre todo, do norte de Inglaterra, na zona de Liverpool, Manchester, de Wirral. Entón, eh, ainda que temos pois, bastantes estudantes galeses, non son a súa maioría. Pero eh, a, a recepción ou o, o diálogo, non? A, a interacción co feito de que haxan cursos de estudos eh, galegos é totalmente normal e natural. Pensade que, eh, como parte da carreira de estudos hispánicos, eh, eh, os estudantes teñen que facer un ano eh, no estrangeiro, non? e eh, no caso do, dos, dos, do, do, da, das universidades as que podemos enviar os estudantes no Estado Español pois temos convenios coas tres universidades galegas entón o feito de que os nosos estudantes podan facer un curso de, de galego de lingua, de, de historia galega en segundo, por exemplo, de carreira non? e despois, no que é o terceiro ano marcharen a Galiza a facer alí o terceiro ano e saberen un pouco pois, como van as cousas axuda axuda moito claro, e eles eleséno como algo que, que é bastante atractivo.
0: Crees que que a xente de Gales que está máis habituada a, a convivir nun, nun, nun país no que existen dúas linguas nuna que se falan como mínimo dúas linguas a nivel oficial. e te unha atitude máis aberta cara en xeral aprender outras linguas, incluído o galego que, por exemplo, é alumnos que veñen de Inglaterra que. Por por ter unha lingua, a lingua falar a lingua franca internacional, se quedarse un pouco máis pechados a aprender outros outros idiomas ou como, como presideo ti?
2: Claro, eh, o mellor poderia ser así, pero non temos os datos para, para dicir iso, porque realmente a maioría dos nosos estudantes son ingleses ingleses.ón claro. eh, a nosa experiencia é que, mesmo tendo unha maioría de estudantes ingleses, pois eh, eh, a, 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 os cursos optativos de Galego que temos tanto en segundo como en cuarto, sempre tiveron xente. Eh, eh, normalmente o que o que son son estudantes que les moito aprender linguas, o feito de aprender unha lingua nova, non? Eh, okay. o de empezar dende cero, empezar pues, eh, vocabulario, gramática, falar, todas esas, eh, esas diferentes etapas, disfrutan moito desse proceso. Entón, cando chegan A universidade, xa saben algo de, de español e empezan a facer hispánicas e aprenden que ou saben que eh, existe a posibilidade de, de engadir unha lingua máis o seu grau pois ese eu penso que é o, é o incentivo para eles eh, E despois, pois claro obviamente explicaelles que, que que abre abre portas pois en toda en todo o mundo lusófono que abre portas tamén para, para para entender o propio a propia historia non de do estado español e do estado español, do estado español eh, eh, contemporáneo entón eh, penso que por aí entra bastante ben non Eh, no, nunca, nunca topamos eh, eh, Reticencias Nese, nese sentido
0: eh, Movéndonos xa un pouquiño máis Cara o traballo que ti tites, que tites feito, no teu oito de investigador eh, Falábamos ao principio eh, De que estabas traballando En eh, un proxeto de, de como uh -huh. a cultura Galea contemporánea representou eh, A desaparición da, da vida rural Autóctona en, en Galiza Podes nos explicar un poquinho máis eh, De cales son as liñas as que estás afondando Neste proxecto.
2: Sí, eh, o a orixe desse proxecto foi un convite que recibí un ano pasado para ir eh, dar un curso eh, de posgrado o um, o Graduate Center da City University of New York, que é unha faculdade que hai que hai na na Universidade da Cidade de Nova York, que se dedica só a formar estudantes de posgrado, non? E alí hai unha cátedra de estudos galegos financiada tamén pola Xunta, pois como 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 os, os, os centros eh, noutras partes do mundo, como o noso, que eh, todos os anos ou cada dos anos convida a alguén a que dé un curso de posgrado sobre sobre estudos galegos aos estudantes que están facendo ali as teses, non? estudos eh, hispánicos, latinoamericanos, etc. Entón, eu eh, recibimos o convite para ir a dar este curso ano pasado. Entón, entón, eh, eh, ocorrenseme utilizar un pouquiño esa, esa, esa oportunidade, non? Ese ese privilegio para volver a reconectar un pouco non, 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 no meu traballo e no meu pensamento coa, coa estudos eh, galegos contemporáneos e coa, e coa Galiza contemporánea. Entón, preparei ese curso sobre, eh, pois sí, pois sobre como eh, ese, ese punto, eh, de, esa transición no? do, 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 da Galiza rural a Galiza, eh, pois digamos, post-rural, o mellor non, se, non, é, non é enteramente urbana, non? que se deu na segunda, na segunda mitad do século XX, pois como ese, ese tránsito se pode estudar dende varias perspectivas, non? Eh, por exemplo, eh, dende a perspectiva do trauma, non? dende a perspectiva de como ese trauma, ese, ese, esa, esa um, transición identitaria, esa transición social e cultural, eh, aparece cifrada na, na literatura, na poesía, no, no, no cinema... E uh, entón, pues, por exemplo, que textos vimos, que pelis vimos cando estivemos alá e, e comentamos e discutimos eh, Land Rover de Suso de Toro, por exemplo uh -huh. eh, um, que é unha novela que bueno, moitas das novelas de Suso de Toro tratan desta, desta transición Non eh, tamén unhas de, de Manuel Rivas en, Sal, en Salvaje y Compaña tamén falamos dela pero un pouco intentar entender que, que, que textos literarios eh, eh, tratan esta, esta transición Desde, pois, señan moi estereotipadas tampouco Que non entren, o, o mellor, pois, sempre no, no lamento, no elexíaco Nese ton, ás veces, moi, moi apocalíptico, non? De que a Galiza desaparece, de que xa non existe a Galiza Porque xa non existe, efectivamente, ou deixa de existir Ou está deixando de existir esa cerna eh, rural, non? Entón, estes discursos existen Uh, de, 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 o discurso de que estamos a desaparecer non? Porque desaparece a nosa vida A nosa sociedade rural Pero como aparece isto na literatura E no cinema, por exemplo, é, é moi interesante Porque hai axegas eh, As veces moi moi, moi punzantes Moi, moi, moi radicais non? Eh, Para intentar entender este tránsito E entón, pois eh, Fiz en este traballo e presenteiño no ali E dende entón, pois sigo pensando un pouco En como, en como desenvolver esta, esta, estas ideas
0: ¿Crees? Eh, eh, bueno, isto parte dunha, dunha frustración moi persoal eh? a, ma a maiores este podcast tamén estou metido no Galician Film Forum Que somos un grupo de, de galegas e de galegos Que organizamos proxeccións de pelis eh, en galego Maioritariamente aquí en, en Londres E unha frustración que, que temos a veces á hora de seleccionar eh, sí. Que danos a sensación de que hai unha sobrerepresentación Na produción cinematográfica en galego E desa Galiza rural desaparecendo e Son moi dramáticos Moitas as proxección que, que existe nos tamén queremos gustaríanos ver unha comedia en galego Que pasa en Vigo Non necesariamente unha aldea desaparecendo eh, Por décima vez Que xa se fixon 50 películas sobre, eh, sobre iso Crees que existe unha sobrerepresentación Na cultura galega desa, desa Galiza rural Que desaparece fronte a outras expresións culturais Que igual podían ser un pouco máis Optimistas
2: É que precisamente nessa, nessa recorrencia precisamente nessa reiteración do tema é onde, é onde se pode atisbar o trauma non Volvemos a esa idea porque verdadeiramente eu penso que é un dos, é unha um, das transformacións eh, máis esenciais máis traumáticas eh, eh, do, que, do que é a galiza contemporánea non se pode entender mesmo unha cidade de vigo eh, como vigo non se pode entender eh, eh, certos núcleos, que hoxe consideramos urbanos, non, da Galicia contemporánea, sen entender ese ese influxo de xente do, do rural que aconteceu nos 60, nos 70, xente que estaba forzada a ese a ese éxodo, pois pues, por razós económicas, pero que a través de ese o vivindo ese éxodo tamén viviron eh, formas de violencia cultural fortísimas, non? Non se entende que os nosos pais Nos, nos, nos educasen en castelán se eh, non é eh, a través desa, desa forma de, de, de violencia que viviron a xente pois, que, que veu de Ourense que veu de Lugo para traballar en Vigo nos setenta claro. entón, mesmo para entender o urbano eh, galego contemporáneo non se pode deixar de pensar o que e eh, o que segue a pasar e o que segue a pasar no urbano No que queda do, 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 do rural do rural galego Sí que certo que as representacións Adoitan a ser tristes Sí que certo, ¿no? eh, sí. E, 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 pois, eh, eh, non? Sí O mellor non tanto xa nostálgicas Pero sí que son eh, tristes Cando vemos, por exemplo eh, Os propios documentais que xurdiron Arredor pois, da historia do asolagamento De, de aldeas non Os as, días, as, afogados, eh, exactos, días afogados, por exemplo Exacto, os días afogados E... Uh, non sei se viste sa última eh Santoalla.
1: Ah, uh, sí.
0: que, tantos días afogados como Santoalla, proyectamos as dúas no Galicia Film Forum, de aí á Porque son grandes películas as dúas, moi moi boas, pero profundamente de deprimen.
1: Profundamente deprimentes. Claro, Esas cousas a, a,
2: a Santoalla é fascinante dende o punto de vista de, 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 de como esa, esa, interve, inter, esa intervención do colono No? Verdaderamente operou nunha aldea que estaba, que estaba a desaparecer Pero que acabou coa vida Totalmente acabou coa vida Dos que dos que ficaban non? Dos que ficaran ali E é unha película complexa Porque non adopta claramente unha perspectiva ou outra Pero penso que a falta de recepción eh, A falta de diálogo A falta de debate ao redor dunha película como esa eh, na, na, na Galiza é, é tamén un síntoma de algo Um, que non saibamos que non nos atrevamos a Lela, tamén polo que polo que, pola historia que nos está contando aí, ¿no? Eh
0: Nós cando proyectamos esa película aí aí bons meses ou case un ano, eh despois sempre facemos un coloquio co co cos galegos e coa xente. Eh foi a, a película na que máis incomodidade notamos, con diferenza, porque moita xente vía reflexado unha Galiza que saben que existe, pero que ou unha, de, unha serie de atitudes que saben que existe da cales non se sinte nada cómodos falando
1: polo, bueno, por
0: un certo estigma por, e porque lo... saben
1: que moitos deses personaxes poderían ser perfectamente a, a súa boa ou a amiga da súa boa quer dicir, é algo moi
2: real
0: e alguma xente decía jodenos debate... que proxetedes eso
2: exacto, o debate ao redor desa película a min pareceme parece, parece crucial para que non acabemos adoptando tamén a perspectiva non da eh, pois, eh un, non sei como, como, como chamar a perspectiva que que legitima pois eh, a, a intervención tamén de alguén que se çantou ali un día e que empezou a, 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 a incluir e a, e a, e a, e a um, interpoñer dinámicas que eran totalmente alleas, totalmente alleas, o que a, a forma forman a que ali se vivía. E esa intervención tamén se pode criticar, tamén se debe criticar, non? Porque ali, eh, pois, eh, de repente, aparece un, un, un factor externo que se veía totalmente legitimado para estar ali, totalmente legitimado, e que... E que E eu penso que, que, que necesitamos tamén falar falar disso, ainda que, obviamente, a película e a propia historia que retrata é, é, é complexísima, non? Pero, pero, sí, hai, ta, eh, como, como está a desapuntar, hai tabús, hai zonas moi incómodas, non? e incluso para nós, non sei, non sei calea a vosa historia, pero eu naci en Vigo, non? Eu, eh, en teoría son un suxeito pois eh urbano, o, eh, pero realmente eh, eh eu entendo a nosa condición máis como post rural que como urbana. Um, mm. eh, entendo eh, eh moito mellor a miña a miña propia identidade como alguén que naceu en Vigo, pero de pais Eh, pois da, 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 da terra cháá en, en, en Lugo dunha parroquia de Melide xente que poisis que tivo que, que traballar, que servir eh, 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 pois que vende familias eh, eh, labregas non e entendo moito mellor a miña identidade a través de ese tránsito e as violencias que tivo que vivir a miña familia por ter que eh, pasar ese tránsito que non como alguén. De Vigo, pois, con, con, con dinámicas xa pois urbanas, cosmopolitas e eh, hipsters Porque non me recoñezo niso
1: Bueno, e xa movéndonos a, a outra das investigacións nas que traballaxe recentemente eh, bueno, Tivo que ver un pouco sobre a representación cultural da, da violencia no Estado español Despois, bueno, da, do desarmamento de, de ETA Cales foron un pouco as conclusións dese, dese traballo?
2: Si, sí, ese traballo ainda estou a desenvolver agora ten que ver co, co relato, o que xaman o, o, o relato eh, eh, logo do, do Alto Fogo, ou eh, un relato posteta, hai nestes momentos, ena que obviamente a, a cuestión máis candente agora eh, pona sobre a mesa o conflito catalán, non? pero hai unha verdadeira eh, batalla cultural tamén nestes momentos no, no Estado Español sobre como eh, eh, como eh, imos lembrar no futuro que pasou no País Vasco, non? E que é que pasou arredor de todo de toda, de toda a, a, pues, o, o, o conflicto violento nacional eh, no, no País Vasco e, 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 e en España, non? Ehm eh, se non se entende unha novela como Patria, por exemplo, sen eh sen sen en relacionala a nese contexto, de toda unha serie de culturas de intervención de de produtos culturais que están saindo mainstream, total e absolutamente mainstream comerciais sobre eh, sobre o conflito o conflito vasco, para instaurar unha forma de memoria, sobre, sobre, sobre o pasado Que, um, que sobre todo pues, eh, eh, trate moito as emocións, trate moito o emocional, o afectivo, pero non o histórico e o político. non ocho apellidos vascos iba tamén por aí, por suposto, e inaugurou de algún xeito esta esta poética post-eta, que é o termo que estou a estudar, non? as poéticas post-eta, como se entenden estos Estas películas, estas novelas que están saindo logo do, 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 do alto fogo e do, e do desarme de, de ETA no? Entón, por exemplo, a semana que ven hai, hai un congreso en Cambridge Sobre eh, populismo, afectos, manipulación das emocións eh, eh, na, eh, 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 na España contemporánea Eh, Chama-se Afective Populism The Future of Democratic Politics in Spain Ou algo así, y no? E entón convidáronos unha, xe, unha serie de xente a, a falar ali E eu vou presentar este traballo Sobre sobre como ler Pois por exemplo eh, Novelas como Patria Dende esta perspectiva E vou centrar sobre todo en como se están a utilizar, esto son un poquiño como como eh, un pouco eh, demasiado como específico, pero penso que hai un filón, penso que hai un filón. Eh, como se utilizan neste tipo de novelas, en este tipo de películas, personajes con discapacidades para facer un traballo de eh, manipular emocións ata chegar a un a, para poder pois pues, eh, enfiar ou construir un discurso em eh, 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 Puis consensual dende unha dende perspectiva do, do estado. non é nada, mm, non é nada casual por exemplo que en patria non sei si se Alestes, pero vouvola destripar un pouco eh, na, novela, na novela de Fernando Aramburu o personaxe que finalmente consegue que o etarra que está na, que está na prisión non eh, pida perdón pida per a víctima é un personaxe con discapacidade no entón, estou intentando entender que traballo simbólico fai aí ese, ese personaxe con discapacidade, de, con discapacidade que se, que se describe, unha persoa en silla de rodas, que non se pode, bueno, parapléxica que non se pode eh, comunicar e alrededor da cal, obviamente a narrativa crea toda unha dinámica de, de, de pena, de tenrura de compaixón, no Todas estas emocións, como se utilizan para manipular o lectorado E, e, ata chegar a un relato que é o que construía a novela de que o o, pois a, 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 o, o nacionalismo eh, de esquerras, as esquerdas independentistas eh, vascas o, o único que teñen que facer neste momento histórico é pedir perdón renunciar eh, renunciar a lectura histórica que se fixo no seu momento do conflito nacional co Estado español e co Estado francés e pedir perdón. No? Ese é o relato consensual estatal e esa é na liña na, na que se están creando estes, estes produtos culturais. Pero interésame ver, como digo, esa, ese, ese uso, esa utilización dos, dos personaxes con discapacidades para crear estas emocións.
1: Xa movéndonos un, un pouco a, a situación actual do Reino Unido e de Gales, aproveitando que levas moitos anos... Eh vivindo ali. Duarte Máis eu temos te falado moitas veces que Gales nos parece un pouco a Galiza do do Reino Unido, que hai moito símbolo moito paralelismo, xa non só pois pola paisaxes, polo tamaño, polo número de habitantes, senón tamén, bueno, pois por, por unha realidade lingüística, eu no tempo que estiven ali en Cardiff vio moi ben como bueno, pois o, o galés se que se fala máis nas zonas rurais e, e menos nas cidades, a pesar de que me sorprendeu moito que en Cardiff estaba estaba en aumento a demanda de, de escolas nas que, se, nas que se ensinase galés pero bueno, despois políticamente tamén teñen un movimento ah, nacionalista que en, en canto a porcentaxe de apoio é bastante similar E no económico pues, tamén teñen unha historia e unha realidade moi parecidas eh, Os dous son países que serviron un pouco como fornecedores de recursos e materias primas para, eh, Como combustible da, da metrópole No caso de, de Gales eh, foi un dos principais exportadores de, de carbón no mundo E bueno, tivo un papel fundamental no que foi a revolución industrial no, no Reino Unido Percibes ti esa, bueno, esa sim, similaridade, ese paralelismo entre, entre Gales e Galiza?
2: A verdade é que non, a verdade é que non, non, percibo, non percibo tanto esa, esa, esa analogía. Para empezar, eh, a Escocia, eh, Gales, teñen, teñen un estatus de, de nación dentro eh, da, da Unión eh, Británica, non? Eh, e iso xa eh, desconfire un imaginario Eh, total e absolutamente eh, diferente do que, do que pode ser eh, a, o galego dentro do que é o Estado español contemporáneo non? Eh, Dende o feito de poder ter unha selección nacional de fútbol eh, ou de rugby Que xoga o mesmo nivel coa selección eh, francesa, por exemplo pois Imaginadevos, a nivel simbólico como esa, esa idea non de que o que é unha nación sen Estado está xogando non en pé de igualdade cunha, cun equipo nacional eh, eh, estatal, como, como opera esa, ese imaginario na población é brutal, non? Eh, é obvio que eh, eh, a nivel de poder político non teñen todas as competencias máis. Eh, eh, De voltas, non que é o termo que se utiliza aquí non? devolution é obvio que non, as, que non as teñen todas pero sí que é certo que chegado o momento eh, de querer organizar un referéndum sobre, sobre independencia, eh, como se fixo en Escocia non havería un marco que eh, trataría eso de aberración non trataría eso pues, como unha aberración eh, legal eh, constitucional, etcétera Nese nesse caso xa Galés é totalmente diferente da, da Galiza non? E despois no, no caso lingüístico Ainda que aquí eh, eh, se miramos pois, os datos dos, 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 dos tensos de falantes eh, Si sí que é certo que parece que o galés está nunha situación eh, moito pior eh, co, co galego Se se temos en conta o, o discurso redor dos prexuizos cara a lingua E... Eh, Eh, aquí por exemplo son moito menores ou podríase dicir que eh, se, 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 lo, se está logrando ou se lograron eh, deixar atrás eh, a nivel a nivel colectivo a, 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 a nivel social uns perxuizos sobre sobre a lingua que por exemplo na galiza enenga están moi 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 vigentes non? Um, uh, aquí pues um, Pode haber, uh, uh, mal, malos, bueno, pode haber malas opinións con respecto ao, ao, um, ao galés, desde o punto de vista de, bueno, por que uh, imos ter que falar galés nun evento cando se falamos inglés enténdese todo o mundo ou a excesiva politización dos que optan por, por, por comunicarse en galés pues, nunha reunión, por exemplo, podéndose comunicar en, en, en inglés. hai ese tipo de conflicto, pero mm, eh, o que eu xa non observo é eh, eh, esos prexuizos eh, pois, eh, eh, ou ruralistas ou, eh, ou de uh, unha lingua de, 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 de segunda categoría ou non xelofales os nenos, Eso, eso de feito, pues, o que acababas de dicirte de agora non? As escolas eh, eh, Que teñen a política de, de, de Inmersión eh, de galés Que non dan todo en galés, teñen algo aí na inglés Pero a maioría está en galés Tenen cola, hai cola para mandar os nenos A, a estas escolas As zonas do, do sur, Cardiff, Swansea eh, Nese sentido están um, um, uh, Vivindo Unha época Dourada, nese sentido Mesmo de familias inglesas De pais ingleses que non poden falar galés que elixen mandar os nenos ás escolas de galés para, para, para conferirlles o bilingüismo, ou a, 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 pues a, a capacidade de poderen falar en galés e en inglés, cando pues, segundo medran. Non? Entón, nese sentido, penso que hai unha situación diferente. E os debates sobre a lingua aquí, eh, penso que eh, eh, está moitísimo máis desarrollados Do que na Galiza Ti aquí escoitas Radio Cumbri ou, uh, 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 pois eso, os, os, os programas de, de, de radio De debate que teñen E a lingua está constantemente Na agenda pública, constantemente O debate sobre a lingua é constante E, e o traballo, por exemplo Do que é a institución do Language Commissioners no? Que seria pois, o homólogo Do que na Galiza seria a secretaría General de Política Lingüística É moi complexo O traballo do, do Language Commissioner aquí e a investigación que levan a cabo ao redor da lingua Acaban de publicar, por exemplo, un informe sobre o estado do galés Nas eh, eh, nas cadeas galesas, nos cárceres eh, Dicir, cales son os, 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 os dereitos eh, Bueno, os dereitos obviamente están aí, están no papel, ¿no? Pero cales son as dinámicas sociolingüísticas dos falantes de galés nos cárceres É dicir, non, non, eu non ainda non me podo imaginar en que, en que momento na Galiza se levará a cabo Ese tipo de investigación É financiada que, públicamente
1: Que pensas que se fixo ben para desfacerse Desa de connotación ruralizante Do, do idioma Que bueno, que en Galiza sigue, sigue existindo A pesar de que desde un punto de vista Utilitarista o, o galego probablemente teña máis vantaxes que o galés, porque é unha lingua que te permite comunicarte con 200 millóns de persoas no mundo, mentre que o galés, máis alá da súa complexidade, eh, fala-se nunha zona xeográfica bastante máis
2: limitada? Bueno, a ver, eh, de entrada, por exemplo, aquí as conotacións sociolingüísticas ou sociais eh, do galés Están históric, ou estiveron históricamente tan ben selladas o rural. O galés sempre foi, por exemplo, a, a lingua religión, da religión en Gales. Eh, é dicir, hai certos ámbitos de estatus eh, eh, social nos que o galés era a lingua vehicular. Eh, entón, eh, non sufriu, eh, eh, se cadra ese, ese desgaste eh, sociolingüístico que sí que ten, eh, pues, por exemplo, o galego na Galiza. E despois eh, aquí está claro que para ter un traballo eh, no sector público eh, está claro que o, que o que o galés é necesario, senón esencial. Son bastante tímidos hora de poñer galés eh, eh, requerimento esencial pero enténdese que é eh, unha habilidade que é um, pues, desexable en calquera persoa que que pida que, que busque traballo pois pues, no sector público. Entón, hai certas zonas de, 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 de certas áreas nas que a lingua ten, ten, ten moito moito prestixio. E ainda que seña dende unha perspectiva dunha perspectiva pragmática, non? Eh, utilitarista, funcional, hai moita xente que xa vai entrando nesse nesse marco de pois aínda que só seña para ter traballo, teño que ter o galés, non? Que pasa que despois pois si que eh, é unha lingua que se entende pois que é como moi difícil de aprender, entón hai na que, hai na que aprender ou hai na que ensinar dun xeito moi, moi simplista, moi anti-intelectual, moi antigramático. Anti eso sí que o teñen aquí, por exemplo, ensinar a lingua de xeito que ninguén, eh, ninguén eh, pois, eh, coia medo, medo da lingua, porque é moi difícil. Entón, pois, dan situacións como, por exemplo, que os que nos, nos achegamos os cursos de galés para aprender a lingua está se nos a ensinar unha especie como de transcripción escrita do que é realmente un, gare, un, gal, un galés oral, que é unha, é unha situación un pouco extraña, cando pensas, non, pois, se ti, por exemplo, queres aprender español e vas aos cursos do, do, do Instituto Cervantes, non se van a ensinar unha transcripción oralizante do que é o, o español, ensinen pois, español estándar segundo a Real Academia, non? pero nas línguas eh, que non teñen ese apoio estatal sempre hai ese, ese debate no? sobre como, como, como ensinamos, como ensinamos, temos estándar, temos estándar escrito e eh, ese é un debate que aquí sí que, sí que se dá.
0: É Un pouco para ir pechando a entrevista Non podemos pecharse e polo por Brexit Que é un tema aquí recurrente En todas as conversas eh, Que pasan no Reino Unido en xeral eh, Gales votou eh, Foi das, das nacións que votaron con, junto co Inglaterra A prol de, de sair Da Unión Europea Como crees que vai afectar o Brexit a Gales eh, Se pensas que vai A, a, a apoiar un certo xurdimento Do soberanismo eh, galés
2: mm. Sí, xa, xa, xa está a acontecer iso eh, ata, certo, ata certo punto. No, no ámbito do, do económico, eh, eu penso que será, o, bueno, o consenso aquí, sobre todo, é que vai ser eh, brutal, non? Sobre todo en zonas eh, como aquí vivo eu, o norte, o norte de Gales, que son zonas eh, eh, extremadamente pobres, son zonas das máis pobres da, da Unión Europea, e que eran receptoras non de, de fondos europeos Eh, constantemente, non, para 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 todo tipo de, de usos, o, o comercial, o industrial, o cultural, eh Entón todo iso eh claro que está agora moito en tela de xuízo e non hai, non existe ningún ninguna claridade, eh, ningún indicio de que o o, o, o Estado Británico vaya a um, reemplazar ou ¿no? vai a eh, proporcionar ese nivel de, 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 de funding, ¿no? de, 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 de cartos públicos para o que eh, ata o agora fixo a Unión Europea ¿no? en zonas como o norte de Gales. E no político, sí que é certo eh, que eh, Plyde Cumbre tivo que xogar un pouco e na que fixeron campaña polo, polo, polo non, polo remain, tiveon que xogar pois cun resultados que, que, que foron a, a contra non. Y entón pois obviamente están nessa ne dixuntiva non de recoñecer obviamente o, o resultado do Brexit como un resultado dun referéndum eh, democrático e da, e da vontade da, do, dos povos e, das, e da sociedade e das diferentes sociedades do, do Reino Unido, pero ao mesmo tempo seguir facendo campaña. Por, unha, por un camiño, por unha opción eh, post-Brexit, se, se efectivamente eh, acontece, que seña, que seña boa para, para Gales. E nese marco é onde se encadra, pois, por exemplo, un discurso onde a, a posibilidad de independencia estáse a facer moito máis explícita. Onten pola noite en Cardiff houve un concertazo Eh, de, de organizado por, pues, por Yes Cambri, por a xente que está empezando a facer campaña eh, con certa visibilidade pola pola independencia, e o propio Adam Price, o que agora xa o líder de Flight Tumley, é un independentista convencido. Eh, entón pois eh, si sí que é certo que, que está máis na xenda que está máis na xenda a posibilidade de independencia, pero 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 claro, o apoio social nestes momentos é baixo.
1: Bueno, no te congotas sempre queremos rematar as, as entrevistas cunha mesma pregunta queremos poñer na situación dunha Galiza distópica unha especie de República Galega na que ti serías bueno conselleira de Cultura ou directora xeral encargada da, da difusión da lingua e cultura galega polo mundo unha consellería ou dirección xeral completamente omnipotente, na que terías man libre para decidir leis orzamentos, que que ¿Qué políticas levarías a cabo? ¿Qué cambios farías con respecto ao que se ven facendo ata agora?
2: Pois, eh, pois destruir, o, destruir o estereotipo Destruir o estereotipo sobre sobre nós eh, Todas esas trapalladas que se levan feito Que se levan dito sobre como somos Sobre como temos que ser eh, Que nos desmovilizan Que nos representan dun, dun xeito que... Que non é entón, pois, eh, Penso que iría cousa un pouco por aí Cultura de base Xente facendo cousas e que, e que non se diga de nós O que non somos
1: Pois moitísimas gracias eh, Pola entrevista, Helena Gracias a vos Bueno, Miguel, entón que te pareceu? Pois pareceume moi interesante E sobre todo a reflexión que facía Sobre a cuestión da, da identidade nacional en Gales E da similaridade con, con Galicia Porque, bueno, eu sempre pensei que había similitudes y que incluso Galicia estaría algo mayor en términos de, bueno, desenvolvemento de, de autonomía o de de necesidade de ter unha identidade, unha estructura política eh, porque, claro, Gales non recuperou as competencias ata os anos 90 e o fixou cunha marxe moi reducida gañeron por un 50% dos, voto, dos votos
0: Claro, e refiriste ao referéndum que houvera sobre si recuperar as, as competencias de devolución Si, sí, e sí.
1: tuveran no, no ano 79 outro referéndum onde gañara por malloría aplastante que non querían recuperar competencias sí, Un mano antes do referéndum eh, do Estatuto de Autonomía de Galicia, de Galicia que, se votou, que se votou a favor con baixa participación, pero, pero votouse a favor Pero sí que é certo que o que dicía da, da existencia eh, das eleccións nacionais e dese reconhecemento oficial como nación Pois pues, é algo diferente En comparación co que acontece en Galicia e no Estado Español eh, Que, bueno, pois pues, ten unha importancia simbólica moi importante A hora de, como dixía ela Que Gales poda eh, competir como selección nacional De rugby ou de fútbol Con outras seleccións do mundo e con Inglaterra
0: Claro, eso está sabendo agora moi ben Que está sendo Six Nations Que é un torneo moi importante de rugby Non que participan, pois, pues, entre outros, Inglaterra E Inglaterra e Gales e Sempre precisamente hai moito, moito competencia Entre as dúas porque son das dúas favoritas Sempre
1: Prea, a gañar sí. claro.
0: E a ti que te pareceu o máis interesante? Ah, pois pues, amigo, varias cousas Unha delas foi o da identidade post-rural Para a xente pues, que somos Nacidos eh, nas cidades Pero con unha, bueno, unha Orixen moi próxima eh, ao rural E que non se identidade pode estar En certo sentido forxada Por esa experiencia traumática Do, do campo do campo a cidade En calquer caso tamén me leva A pensar que en moitas, en moitas representacións culturais eh, parece que a morte de Galiza está, ou a morte do rural está directamente ligado a morte de, eh, de Galiza e se cada ano estamos facendo suficientemente traballo á hora de crear unha nova identidade galega eh, ben sellada ao mundo urbano ainda que seja unha identidade post-rural ou que teña moita, moita influencia pois dese, dese papel histórico que chegou ao campo en a construcción da
1: Galiza atual Pois sí, moi interesante Bueno, pois ata aquí o Te con Gotas de Oxe eh, xa sabedes que voltaremos en dúas semanas Podeis subscribirnos ao noso newsletter, que se vai actualizar todas as semanas os luns, onde poderede ter información, pois bueno, do que vai, do que vai acontecendo aquí no Reino Unido nestes en eh, semanas que van a ser moi interesantes, e tamén do que acontece coa coa comunidade galega aquí. Tamén podedes seguirnos en redes sociais, en Facebook e en Twitter, eh, así que nada, eh difundide Te con gotas, eh, si queredes ou si podedes, e vémonos en dúas semanas.